0: Аллилуйя! С нашим Богом хорошо! Аминь! И верю, что вы радуетесь, когда участвуете в этом служении. Смотрю, как многие улыбаются. Как один пастор сказал, что ты мне рассказываешь с радостью жертвуйте. Надо так пожертвовать, чтобы аж слеза покатилась. Ну, Вот это я понимаю жертву, а то не жертву, радостно, да, так легко, раз, так положил, да, такой довольный, но мол, <свят> так что, воодушевляю <свят> вас. <свят> ну, что, я помню, ну, кстати, вот, да, о вере, да, уже ушли люди веры, а, не вон они все. А что там, что там бесплатно раздают, что-то, я не понял. Вы же хоть с нами побудьте на собрании, хоть еще минут 20, пожалуйста. Да, да. Я предлагаю всему залу так с укором посмотреть на вот эту все. Да. Ну, как в храмах некоторые конфессии, там, если руки не там поставишь, то там сразу тебя придут, по рукам дадут. Да, и все будет хорошо. Ты сразу... Аллилуйя. Ну, у нас так... Слава Богу. Так вот, да, я помню, короче, вот тоже думал веру вот, в финансовом плане, тоже практи, практику, применить вот, слово, которое я знаю, которое мы проповедуем, которое мы читаем. И в церкви там увидел, что есть нужда. И чтобы ее покрыть, нужна, ну такая приличная сумма денег. И я на тот момент отважился, ну вот... Ну, на, на тот момент вот у меня хватило веры, я, ну, где-то эквивалент где-то 300 долларов, думаю. Ну вот это вот я вот сделаю такой подвиг веры. Слеза, Слеза, да, она текла еще дома. Я просто воодушевляю вас, почему? Это не говорит о том, что ну давайте вот каждый... Нет, это от Господа, ты должен получить внутри... Такое утверждение. Бог возбуждает, ну, в, ну, рождает у нас желание, и хотение по его изволению. То есть это, это по слову. и, то есть, и у меня ну, вот родилось это желание. Да, там, ну, как один пастор говорит, жаба подкатывает сюда, но я ее значит раз прогоняю, несу эти деньги и там, ну, на вот эту нужду там собирали как раз, я думаю, положу. И, и ну, мы должны расценивать, если мы говорим, как сеяние и жатва. Вот представьте себе, вот сегодняшнее время, там, вот, аграрии сейчас, они там, ну, не то, что сражаются за поля. Вот там, еще у него получилось взять, там, ну, там, 10 гектар, и он уже ищет деньги, как засеять. Ну, ты вот понимаешь, вот он, ну, как купить семена, как, ну, вот, он уже, его не надо упрашивать об этом. Как только у него появляется возможность, он верит, ну, вот, да, вот, что... Это же я сейчас просто вот вложу, он идет где-то одалживает. не знаю, я, только вы не одалживайте сюда, чтобы приносить, вот, во имя Иисуса Христа не надо этого делать, но суть какова, и вот он сразу же он бежит, чтобы раз посеять, и потому что знает, что вернет, ну, соберет урожай, и вот у меня так произошло, что ну, появилась эта возможность, я это сделал, и вы знаете, прошло где-то буквально там 3-4 месяца, и Бог где-то ну, разов... Там, я не помню, я считал, раза в три восполнил мои потребности. Когда мне нужно было, то ну, это выразилось, ну, по крайней мере, вот в три раза больше. И ну, пришли эти деньги ну, от других людей. И я ну, был доволен, что ну вот так оно, оно произошло. Поэтому мы практикуем веру. Аминь. Аминь. Практикуем. Мы же для этого, знаете, мы пришли к Богу. Я еще раз, ну, знаете, когда вот я себе так размышлял, э, я же пришел к Богу. Почему? Потому что, э, но ну, жизнь на самом деле, вот без Бога ее тяжко нести на себе. Ну, тяжело ее тащить. И я понимал, что мне нужно прийти к Богу, и в том числе любая сфера жизни, финансовая, семья, отношения, там, ну, какую бы ты ни взял бы, там, просто с... как как себя, как личность, чтобы ты как личность вырос, реализовался в этой жизни но и ну, это тяжело с Богом включаются сверхъестественные источники я понимал так, что я я видел, что э, жизнь без Бога это тяжело и мне мало и поэтому мне надо... я хочу жить за счет какой-то еще... каждый человек ищет вот этой помощи и все бежали, вот, знаешь, вот, чтобы, ну, кто вот здесь знает Иисуса Христа, все пришли к Иисусу, чтобы Он снял эти времена и дал сверхъестественную силу. Аминь. Поэтому так, мы пришли жить сверхъестественную жизнь. Аминь, друзья. Аминь. Хорошо. Раз, мы размышляем о благодати. Аллилуйя. У меня даже здесь вот так написано. Только вера, только благодать, только Иисус Христос, столько слава Богу, да, только Писание и ну только благодать. И мы размышляем над Евангелием благодати Иисуса Христа и размышляем в этом в этом значении, когда благодать, слово благодать говорит нам о том, что это незаслуженное благоволение Бога к человеку, незаслуженное. И, конечно же но вот говоря вот да мы обращаемся к Богу мы хотим помощи от Него получить мы хотим чтобы в нашей жизни появилась такая, э, ну, сильная могущественная личность которая бы нам пом- помогла в жизни и мы обратились вот я же говорю что к Богу и, и вот всякий раз когда нам нужно э, ну прийти к Нему за помощью иногда может нас что-то остановить скажите что а? сомнения неверие на чем оно основывается на нашей какой-то несостоятельности мы где-то там подскользнулись упали а может даже и не подскальзывались а сами туда зашли и сами туда ну вот макнулись так еще со, со вкусом да? но ну, такое такое может быть и, и у нас уже почему вот писание говорит о том что э, смело, чтобы мы смело приступали... А сегодня ничего не показывают там на этом? Свободное, не свободное. Не показывают, да? Евреям 4,16. Поэтому приступаем с дерзновением, то есть со смелостью к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для для благовременной помощи. То есть вот мы... э, ну, ожидая, ну, больше некуда ну, обращаться, Боже, помоги. Иногда нас что-то останавливает. И вот это наша несостоятельность где-то. И мы уже не смело, мы что-то боимся, мы что-то стесняемся. Мы думаем, что ну, Бог навряд ли меня сегодня примет. Бог навряд ли будет меня сегодня слушать. Я вчера свидетельство хочу еще тоже. Помню, как однажды э, ну, я э, играл в футбол. И, ну, как это сказать систематически или как, это, ну, ну, как у меня раз в неделю у меня такая вот, там собирается компания я играю и я приходил с ними играл в футбол в зале и, ну, и там ну, были разные люди не знаю по какому принципу они собрались но я туда попал я играл все нормально и с этим человеком познакомился и он мне и он говорит мы же играли в одной команде он мне говорит слушай эм, ну если тебе нужна помощь будет в ГАИ, обращайся, я все устрою. Он мне говорит, друг, если что, я вот обращаюсь, я все устрою. Ну, я так думаю, ну ладно, там, ну, когда надо будет, может быть. И потом вот пришел такой момент, что мне надо было оформить ну, машину, какие-то номера получить и все такое. Ну, это было еще лет, да, там, лет 12 назад. Я подня... ну, а... И это. Ну, ну, как бы, знаете, приходишь в ГАИ, ты вообще не знаешь, что там делать, куда, куда обратиться даже. Там тут надо кучу всего заполнить, все эти станции пройти. И мне надо. Я прихожу, он мне назвал свою тогда фамилию, говорит, такая то фамилия, найдешь меня. Я говорю, хорошо. И когда я пришел я начал, думаю, о, у меня же там друг есть. Начал, я с ним футбол играю, начал ходить там, спрашивать, ходить на таблички. там он такая табличка, начальник там, РЭУ, там, такого-то. И вот эта фамилия. Я такой аж, ну, опешил. Ну, я такой думаю, это, ну, вот эта дверь, думаю, стучаться туда, не стучаться, думаю, ну, начальник, ну, МРЭО, это, ну, величина, знаешь, и ты думаешь, да ладно, может быть, там, какое ему дело, там, до меня. Вот, знаете, вот сразу, да, вот, казалось бы, поступило приглашение, и он дал обещание. И я такой думаю, да нет, ну он же пообещал, да? постучался, он, ну там открыли двери, а там какое-то совещание идет. И он говорит, заходи сюда, садись, я, говорю, я сажусь. И там он, значит, вот эти все говорит, что, что случилось, там, что тебе надо? Говорит, там да, мне там надо, ну вот, машину там, а, так, Вася, а ну давай, ты пойди там вот это отнеси, а ты все так бери, вот, распишись, все, дай заявление, там понесли туда. Я все, ты сиди что ты, воды хочешь? Я говорю, да не хочу ну, то есть э, э, ну, о чем я, ну, там за какое то там буквально там 15-20 минут там все за меня там пробежали я только сидел и ждал, когда это все а там суета своя, там люди бегают, и вот, э, вот эти ангелы в погонах, значит, они бегают тоже, чтобы мне, значит сделать мне такое хорошее дело, но я хочу о чем сказать что, ну, вот ну, вот Мой взгляд на себя, он, ну вот, э, такой, он бы мог повлиять на то, ну, зашел бы я туда или нет. Вот, да кто я такой, да вот он будет ли со мной там, да будет ли это. Послушай, начни смотреть на себя глазами Бога, Алелуи. Хорошо? Начни смотреть, видеть себя таковым. Каждый день в своей жизни, что бы ни произошло во имя Иисуса Христа. Это должно четко утвердиться в твоем разуме. Ты желанный у престола благодати. Как бы бы ты себя сегодня не видел, ты желанный там. Бог не зря заплатил такую огромную цену, чтобы и вот эта завеса, куда однажды в год заходил только первосвященник, во святое святых, и там за весь народ стоял, теперь она открылась, И туда может заходить каждый, кто верует, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес до нашего оправдания. Аминь! Аллилуйя! Это классная новость, это Евангелие, это то что, мы, ну, то, что мы должны всегда в своем сердце, в своем разуме защищать. Потому что придет осуждение, придет обвинение в какой-то день, из-за того, что ты с кем то там не справился. Это будет. И, и тут же тебе надо будет помощь от Господа. Смело иди к своему папе. Аллилуйя. Он принял на свою семью. Поэтому давайте вот это Евангелие ну, себе Постоянно, всегда напоминать, всегда напоминать. Поэтому апостол Павел в 15 главе первого послания Коринфян, он он, э, в первом стихе говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я вам проповедовал. Он обращался к верующим людям, и он ну, верующий, как будто бы они должны знать Евангелие, но но практика показывает то, что когда что-то случается, ты ну, ты можешь его забыть, ты можешь потерять суть Евангелия, ты можешь что-то утратить из виду. А Евангелие заключается в том, что весь фокус, почему Писание говорит о том, что взирайте на начальника совершителя веры, смотрите на Христа, не на себя смотрите. Вот вот, тебе нужно к Богу сегодня на прием. Ты вот ну, сегодня сюда пришел, хотя я не называю это, знаете, ну, каким-то приемным залом или еще что-то. Мы всегда в его присутствии. Более того, он так распорядился, чтобы жить в нас. Аллилуйя, чтобы Дух Святой поместился в нас. Кто-то рассказывает, есть такие байки, я не знаю, при какой конфессии они принадлежат, что не оскорбляйте Святого Духа. И если ты там что-то там вылетела из, ну вот ты что-то сказал, то это значит, что все, Дух Святой ушел от тебя. Это неправда все. Это неправда. Или там такие, ну, другая байка рассказываю, что Дух Святой, там, когда крещение Духа, Дух Святой, ну, ты там, ты там, ты, ты, ты каждый день, как ты живешь? Так, хорошо. Ну, то есть ты не грешишь, нет, ну сейчас будем молиться о Крещении Духом Святым. Потому что Дух Святой это голубь, это такая белая птица. Она не садится на, 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 на помойку, на, на грязь не садится. Это неправда. Я знаю людей, которые были крещены Духом Святым. И они сейчас проповедуют, они служат в церкви. Но был такой момент, они были крещены Духом Святым. Через какое-то время после своего верования, но еще не были свободны от курения. И Дух Святой сошел на них. Хо-хо! ну а как это так? А мы так не верим. Аллилуйя! А мы так верим. Аллилуйя. Сначала должно быть слово. И слово было у Бога, и без слова ничто не начало быть. И Бог сначала объявляет человека праведником, а потом же человек ну, уже через время он становится, ну там его дела, они начинают соответствовать тому, что он праведник. Как было с Авраамом, он отец веры. И так и с нами. Аллилуйя. Сначала Бог нас объявил, ты спасенный, ты праведник, ты дитя Божье, ты, ну, знаете, вот более того, это апостол Павел так верил когда-то, он думал, что я буду делать дела праведности, и тогда в конце жизни буду ему служить, буду это, и в конце жизни меня Бог объявит праведником. А у Бога наоборот, Он сначала объявляет праведником для того, чтобы потом никто не хвалился. Чтобы никто не сказал, что но «Ну это мы так тут кряхтели, мы так терпели, мы так, ну вот жили и такой образ жизни, и вот мы теперь удержались, и теперь мы можем войти в город воротами. Нет дел, чтобы никто не хвалился. Успокойтесь. Аллилуйя! Только. Иисус, Сын Божий. Он. Писание говорит о том, что я дверь. Я вот этот единственный путь. И я вот эта жизнь. Аминь. аминь, аминь. Единственная дверь, в которой ты можешь войти, Христос, Иисус, Сын Божий. Все. Ники твои дела, никакими там, ну, ну, организациями ты не можешь войти, там, проектами, там, ну не знаю, какими-то великими делами. Только одна дверь, Иисус, Сын Божий. Аминь. аминь. Слава Господу. Поэтому мы напоминаем себе Евангелие, чтобы нам смело всегда приходить к престолу благодати. Столько свидетельств там, да, ну, там, допустим, сегодня о зубах, то там о холодильнике было, то, ну, ну, какие-то вещи, люди свидетельствуют, что Бог... Скажите, что мы заплатили за это? Ничего. Ничего не заплатили, Просто открыли свое желание перед Богом. И верим в то, что если Он, ну, он пообещал, о нас заботится. Писание говорит о том, так не заботись, что вы имеете во что одеться. Ищите прежде Царство Божие. То есть обновляй свой разум. Смело приходи к Богу. Открывай свое сердце. И ну, это все приложится вам во имя Иисуса Христа. И так мы верим Богу. Хорошо, хорошо. Итак, благодать незаслуженное благоволение Бога к человеку. С этим этим мы разобрались немножко. Что бы я я хотел? Что бы я хотел? Я же говорю, что почему мы теряем смелость? Из-за наших проступков. Из-за нашей какой-то несостоятельности в том-то вопросе. И мы теряем смелость прийти ну, к Богу с какими-то своими просьбами желаниями. И тоже существует одна такая версия о том, что, ну вот, так учили, может, еще вы слышите еще до сих пор о том, что, ну вот, когда человек согрешает, то он вываливается из Христа. Не слышали? ну то есть когда вот помните мы говорим о том что мы во Христе я во Христе э, мы в Нем и так далее и вот когда если ты согрешишь то тут же получается ты утратил вот это знаете как входной билет ну не знаю куда в кино раз потерял билет и уже тебя не пустят на этом ну, на ресепшене вот так же ну кто-то внушал вот детям Божьим что если то есть грех это все, это вражда, это разделение с Богом и так далее. Да, это было так, до определенного момента, пока Иисус не уплатил цену. Аминь. Он рассчитался, и теперь мы этом, этот входной билет, не знаю, где он там выгравирован, но он есть. Навсегда. Наше имя, оно записано. Там даже билет предъявлять не надо. Просто э, приходишь, называешь свое имя, и Аллилуйя тебя запускает. Да, друзья? Аминь. Аминь. Мы так верим. И ну, и, и вот ну, пришло вот такое, что мы во Христа, не не знаете ли, что ну, во Христа крестившиеся, да, там. То есть мы погрузились в Христа. И кто-то учил о том, что, ну, если ты согрешишь... Ты вываливаешься, и тебе нужно быстро побежать покаяться, для того, чтобы снова залезть ну, в эту спасительную капсулу, да, и таким образом спастись. Но, э, но это неправда. Я посмотрел в Слове Божие о том, как можно остаться без Христа, как можно остаться без благодати. И давайте, ну вот, э, все-таки э, 1 Коринфянам 15 главу откроем. Первое Коринфянам 15. Пожалуйста, давайте. 1 Коринфянам 15. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором утвердились. Которым и спасаетесь. Вот то, что мы сейчас говорили. Мы спасаемся вот настоящим неискаженным Евангелием, Если только. Слово «если» оно вводит как вот условия определенные. Только «если». Очень важно соблюсти, если только, если преподанное, удерживаете так, как я благовествовал вам. И если только не тщетно уверовали. В современном по-другому. Она спасительна для вас, если только придерживаетесь того, что я вам возвещал. Иначе ваша вера напрасна. Она спасительна, то есть евангельская, евангельская новость, она спасительна, она работает в вашей жизни, если только вы придерживайтесь то, что я вам возвещал. Иначе вера напрасна. То есть мы видим, если человек перестает верить в в настоящее Евангелие, благодать Иисуса Христа, что не делами мы спасаемся, что не, не дела являются для нас основанием войти в город вратами, если мы этого держимся. Как только туда вносится какая-то примесь, какое-то искажение, все, она не будет работать для нас. Поэтому очень важно четко придерживаться этого. Дальше. Галатам, 5 глава, 4-7 стих. Я хочу просто вот на основании Евангелия, то, чтобы вас никто не обманул. И сам из себя, ваш разум даже вас не обманул. Писание, ну, давайте так. Слово Божие, Ефесянам 3 глава 19 стих, он говорит, чтобы мы уразумели превосходящую разумение, любовь к Христову. Если мы ее уразумеем, любовь Бога к нам, она превосходит нашему наше, ну, вот, понимание, наш ну, здравый, ну, человеческий здравый смысл превосходит. Как можно так любить? Он ну, уже спотыкается на этом грехе. ну, Каждый раз ну, он постоянно... Как можно так любить? И вот она действительно превосходит Ну, ну, разум людей просто. Превосходящее разумение любовь Божию. И таким образом мы исполнимся всей полнотой Божией. Вся полнота. То есть Бог... Вот все благословения, которые есть у Бога для человека, если ты просто пропустишь ее через любовь Бога к нам, и не будешь советоваться со своими мозгами по этому поводу, вся эта полнота Божия, все эти благословения, будут, они просто реализуются в твоей жизни. Аминь, аминь. Ну просто не ставь там какие-то перегородки. Пусть эта любовь течет через твой разум. Ну пусть он не понимает, не советуйся с ним. Помните, Писание говорит, не полагайся на разум свой. «Надейся на Господа всем сердцем своим, но не полагайся на разум свой». Он обманет, он, ну, он не способен принять. Хотя наш разум обновляется, и он способен. Аминь. Галатам 5. Итак, мы говорим, как же можно лишиться благодати Божией? 5, 4, 7. Вы оправдывающие себя законом. То есть послание Галатам оно обращает, ну, ну оно пишется в галатийской церкви, куда пришли э, учителя закона, закваски такой, фарисейской. То есть они по другому верили, и они начали искажать Евангелие. Они начинали привносить туда, надо исполнять закон, надо еще что-то добавить, вы спасены, да, но надо что-то добавить, иначе может случиться что-то непоправимое. И апостол Павел, он, ну, он Галат, Галат, Галатийскую церковь ругал, он говорит, как вы могли так, ну, оставить настоящий Евангелие и обратиться под вот этим басням. И здесь он пишет, и он, ну, по-разному ну, как бы переубеждает. Вы, ну, оправдывающие себя законом, остались без Христа. То есть, если вы ну, вносите в Евангелие какие-то условия, да, мы спасены кровью Христа, но все-таки нужно еще что-то туда добавить свое, это не Евангелие. И он говорит, вы, оправдывающие себя законом или какими-то сводом правил, традициями, остались без Христа. Отпали от благодати. Вот по Писанию, как можно лишиться Христа. Можно ну, отпасть от благодати. Седьмой стих. Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине. Вот какая была ну, опасность. Эм, То есть мы должны ну, увидеть что нам четко нужно понимать, что мы впускаем в свой разум, четко, но сразу вот я знаю Евангелие, оно говорит вот это, вот это, вот это, как я спасен, благодаря чему я спасен, благодаря чему я могу приходить в присутствие Божие смело, благодаря чему мои молитвы будут услышаны, благодаря только одному, одному, это Личность Иисуса Христа. Это благодаря тому, что Он сделал, а не то, что я могу сделать, и то, с чем я справлюсь или нет. Поэтому, ну вот, просто смотрим на Христа. Нам очень важно придерживаться этой истины. с какой трудностью мы сталкиваемся? Я понимаю, ну, мы сталкиваемся снова с трудностью, с которой ну, тяжело спорить. Это с Библией. Вот казалось бы, да, но чтобы верить, чтобы вот так смело приходить к Престолу благодати, и потом же сама Библия, само же Слово, которое мы тут читаем, оно начинает нам ну, в голове такую сумятицу, вводить ну, нас в несколько такое замешательство. И, эм... И давайте вот прочитаем, почему. Помните, мы говорили о послании римлянам, когда мы читали там список грехов, и ты думаешь, ну, по крайней мере, точно уж в чем-то одном, то точно там, ну, я там попался. Но но апостол Павел в этом послании не, не давал этот перечень для того, чтобы, ну, показать нам, что мы недостойны спасения. Он показывал его задачу, просто нужно было видеть смысл и контекст написания этого послания. Он показывал следующее. Его задача была в трех главах послания Римлянам показать, что все люди на земле, хоть под законом, хоть без закона, они под грехом. И все получают оправдание даром во Христе Иисусе. Поэтому перечень там каких-то грехов стоит. То есть нам нужно понимать, что мы читаем. Потому что иногда, сталкиваясь с некоторыми стихами, трудными стихами для нашего понимания, мы начинаем буксовать. А вот же здесь написано. И я думаю, те, кто уже идет, ну, так утвердился в Слове благодати, в Слове истины, они встречаются с такими ну, друзьями, которые там приходят. А вот там написано. Что будет с грешником, если он это? Тобой. Да? Снег в башка попадет. Совсем будешь. Давайте мы посмотрим на одно из таких мест писания, Это Евреям 10 глава. Евреям 10 глава. Его ну, частенько приводят в пример. И дьявол берет его за основание. И тебе говорит потом, что а вот же смотри. куда ты собрался? К какому престолу благодати? Что там Бога собрался образить? Ай, так... 10 глава, 26 стих. Евреям 10, 26. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Аллилуйя! Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противника. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, не почитая за святыню кровь завета, который освященный Духа благодать и оскорбляет. То есть, ну, 26 стих это такой кульминационный, такой, ну, скажем, центральный стих. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертва за грехи. Все говорят, ну вот, смотри, написано, если ты специально грешишь, ну, сознательно. Я говорю, подожди, а, ну, давай так разберемся, а что, ну, кто-то бессознательно грешит или что? Я был в состоянии эффекта, ну да, расскажи. Знаете, есть такая статистика, что среднестатистический верующий где-то пять раз в день согрешает. Хоть взглядом, хоть мыслью, хоть каким-то там, ну, не знаю, чем-то что ты будешь с этим делать это, ты даже мало взял. это я мало взял да а есть удачные дни урожай такой но там специально не ну я просто ну я не могу это контролировать, но это но я, я не мог себя контролировать. это в состоянии эффекта я сделал но такую глупость я там накричал накричал на кого я накричал да там какой-то там пятиклассник там и я уже ему там сказал, он мне там машину, там возле машины на велосипеде проехал и чуть не поцарапал, я уже ему вдогонку, потом я не смог себя сконтролировать. Слушай, если бы Кличко ехал на велосипеде, кстати, я не думаю, что бы ну себя не сконтролировал. Ты бы так, а, это вы, проезжайте, пожалуйста, еще кружочек можете сделать. Я очень рад, что вы приехали в наш двор <смех> и катаетесь на велосипеде. Нет, я сознательно взял там на пятиклассника или там на кого-то там, на жену, на детей там. Это сознательно. И вот если ты специально грешишь, не остается больше жертва же греха. Но нам нужно... То есть, вот такие вот места из Писания нас выводят из скали. Но нам нужно понять, о чем здесь ну, апостол Павел, ну, мы так думаем и верим, что это он написал это послание, что это, ну, о чем он здесь говорит. И здесь он, вот это послание к евреям, которые терпели, ну, такие большие, ну, скажем, скорби в своей жизни. Они, это уверовавшие во Христа, они, э, ну, начали сгонение даже, ну, просто, даже на евреев просто. На христиан, на евреев в том числе. Римляне были жестоки, они жестоко подавляли любое там, ну, волнение, любые какие-то вещи. И виноватым делали там, в том числе и верующих. И вот евреи попали под эту гребенку. И они понимаю так, что у них менталитет. Подожди, если я ну, верю в, в Бога, правильно верю, то, по идее, я должен процветать, а не находиться в гонениях. Значит, может быть, я неправильно верю или не в того Бога. И, конечно же, приходили законники и говорили, а что же вы думали, что с вами будет? Надо было закон, а вы уверовали в какого-то Христа. А нужно... И они начинали, вот тут, смотрите, 20, 23 стих, евреям, ну вот это 10-23, будем держаться исповедания и упования неуклона, ибо верен обещавший. Неуклонно держаться исповедания и упования, верен обещавший. То есть люди переставали верить в Христа, они назад возвращались в иудаизм. Дальше, 25. Не будем оставлять собрание свое, как есть, у некоторых обычай. Но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривать усматривайте приближение дня, ну, когда Христос вернется. То есть, мы, он говорит о том, что, ну, то есть, евреи стали остав, ну, они, они оставляли собрание и возвращались в иудаизм. Снова к, приноси... к приношениям жертв, к, ну, к этому ну, служению Ветхого Завета. И он говорит, ибо если мы, получим познание истины, то есть они, позна... они же знали Христа. Произвольно грешим, и этот грех не верит. То есть мы произвольно, специально отказываемся от Христа, как своего Спасителя, и возвращаемся к ветхозаветному служению. То таким образом мы отказались, то не, осталось больше... то не остается жертва за грех для вас. У вас ну, другое богослужение, у вас другие какие-то ну, надежды. Христос, вы сознательно от Него отказались. И тогда, но некое страшное ожидание суда, ярость огня, готов эм, пожрать противников. Это говорится, что человек становится противником уже Богу. Он сознательно это принял решение, не веровать в Христа. Но некое так, и если отвергающийся закона при двух или трех свидетелях без милосердия наказа смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божий. То есть фактически человек, он говорит, что мне, но ну, я не верю в Иисуса Христа, Сына Божьего, и мне, то есть ну он попирает жертву Иисуса Христа, э, не почитает за святыню кровь завета, вот в чем состоит, то есть он, но он просто сказал, что ну, эта жертва бессмысленна, она, ну, я в нее не верю. Эм, и не почитаю, и который освящен, и духа благодати оскорбляет. То есть вот, вот о каком грехе, произвольном грехе. То, что всегда нам мог, мог, мог дьявол приходить просто обвинять тебя из-за, из-за того, что ты где-то согрешил или еще что-то. Ты отказался от Христа? Нет. Ты не считаешь его, ну, ну, сына Божьего, как за единственную жертву? Нет, ни в коем случае. Тогда успокойся, это место местописание не для тебя. Вот, ну, а, ну о, чем, о чем мы ну, должны понимать, то, что нам может мешать приходить к престолу благодати. Почему мы всегда и увещеваем, и как бы говорим церкви, ну, пребывайте в слове пребывайте в слове постоянно почему потому что дьявол тогда не сможет вас обмануть потому что он если он иисуса христа пытался обмануть используя писание и но ну, это вы помните да искушение в пустыне он, ну, он говорил цитировал но ну, текст из писания и иисус прошел это искушение и он всегда говорил написано написано а в одном на в одном тексте ну, в третьем случае Но он говорит, а смотри, вот там написано, ну там ангелом ну, заповедует, понесу тебя. А Иисус говорит, сказано. Ну то есть он знает текст, он знает смысл, который заложен в этом даже маленьком отрывке каждого, ну все, что написано в Писании. Вот почему важно нам пребывать в Слове, чтобы дьявол не обманул, чтобы ты ну, мог пользоваться всеми благами, приобретенными Христом для нас. Аллилуйя. Жить победную жизнь. Жить славную жизнь, исполниться всей полнотой Божией. Все все твои сферы жизни во имя Иисуса Христа. Да будут они упакованы по последним, ну там, ну, просто начинай верить Богу. Пусть Слово Божие, оно обогащает твою жизнь во имя Иисуса. Пусть все, что приобрел Христос, оно станет, ну, ну, станет реальностью в твоей жизни. ну, которую ты можешь даже пощупать, финансовая сфера, пусть там ну, на полную мощность работает благословение Господа. Там ну, семья твоя, пусть на полную мощность работает благословение Господа. Ты имеешь право на это, это твое, за это уплачена цена, послушай, не пренебрегай, не забывай, что за это рассчитались. Аллилуйя! Поэтому, и это не от тебя, ты, ну, ты ни при чем здесь. Это Христа заслуга, это Его победа, это Его силой все совершается, Аллилуйя! Это, ну, ну, не знаю, там, это отметины вот этой крови, жертвенной крови, агнца нашего. Это, они они на тебе, и они свидетельствуют о том, что это Дитя Божие, оно достойно прожить славную жизнь. Писание говорит о том, что, ну... Бог позаботился о том, чтобы мы всегда, всегда надеялись и верили в Его обещания. И Он является ну, в славе Своей. Мы хотим, поэтому я желаю Вам прожить славную жизнь. Желаю, чтобы все, что в Писании, оно состоялось в Вашей жизни. И пусть дьявол Вас не обманет. Поэтому давайте мы пристанем, поблагодарим Бога и смело будем всегда приходить к престолу благодати. Господь, спасибо Тебе. Боже, мы, мы, Боже, мы, мы уверовали в Тебя, потому что нам нужен Ты. Сверхъестественная Твоя сила, могущество. Мы видим, что жизнь без Христа, без Бога, она просто несчастна. В ней, в ней много проблем, много зла, много слез люди льют, Господи. Но И Ты пришел и спас нас от этого чтобы мы жили, начали жить жизнь благословенную, радостную, всегда торжествовали, всегда были богаты на всякое доброе дело, всегда имели избыток, чтобы все сферы нашей жизни, они были отремонтированы Тобою, Господи. Да, многое ну, поломал Сатана, много дьявол поломал, много мы поспособствовали этому, наше отступничество, наши какие-то ну, наши неверия, но сегодня мы по-другому смотрим. Господи. И мы понимаем, что от Тебя исходит только благо, только доброта Твоя, Господи. И мы мы принимаем эту совершенную любовь Твою, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, что Ты успокаиваешь наши сердца. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждого здесь присутствующего человека. И то ну, осуждение, которое сегодня работало в сердце какого-то человека здесь, во имя Иисуса Христа. Мы запрещаем этому осуждению. Нет больше суда для детей Божиих, Аллилуйя. Они предназначены к славе. Аллилуйя. Потому что, ну, ну, потому что Господи в их жизни, в их сердцах живет Христос. Аллилуйя. Он уже претерпел наказание. Он уже понес гнев Божий. Он уже ну, вытерпел и взял эту вину на себя. Поэтому нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Аллилуйя. Аллилуйя! Поэтому мы можем смело приходить к тебе в любое время, Господи. И несмотря даже на то, что даже сердце может где-то нас осуждать, но Бог больше нашего сердца, и Он не осуждает, Он знает все, и Он знает, что принесена жертва Иисуса Христа. Аллилуйя! Божий гнев утолен, поэтому сегодня оправданные дети Божии они рассчитаны, они могут смело рассчитывать на благословение в семье, в финансах, в здоровье Господи, во всех сферах жизни. Уходят страхи, во имя Иисуса Христа, Боже, спасибо тебе. Ты пообещал, что ты никогда не оставишь, и мы благодарны тебе, Господи. Никогда не покинешь. И ты держишь свое обещание. У тебя нет даже тени перемены, Господь. И намека на то, что Ты хотел бы, ну, как-то покинуть нас из-за наших дел. С нашими делами Ты разобрался и успешно разобрался, Иисус. Спасибо тебе. Мы благодарим тебя. Мы славим тебя. Мы поклоняемся тебе. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.